0: Zum AHK Rumänien Podcast. Wir haben den 17. März Senden aus dem AHK Office in Bukarest. Mir gegenüber sitzt der Geschäftsführer der AHK Rumänien, Sebastian Metz. Und wir haben heute einen Gast, Thomas Fürch, Projektleiter der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, kurz GIZ in der Republik Moldau. Mein Name ist Moritz Metz, Referent für Marketing bei der AHK Rumänien und wir starten mit einem herzlich willkommen an Sie beide.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Ja. Danke für die
0: Einladung. Herr Metz, seit dem 01.01.2020 besteht das Kompetenzzentrum Moldau im AHK-Office. Mit welcher Intention wurde das eröffnet und was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich sag mal so, nach fast 20 Jahren aktiver Betreuung deutscher Unternehmen hier in Rumänien, als AHK Rumänien, haben wir einfach die Entscheidung getroffen im Vorstand, dass wir uns auch der Republik Moldau ein Stückchen ernähren müssen und wir haben entschieden dass wir von Bukarest aus in Abstimmung natürlich mit dem deutschen Wirtschaftsministerium BMWi auch für die Republik Moldau sage ich mal als deutsche Wirtschaft hier zuständig sind und haben das Projekt jetzt 2020 gestartet mit einem Kompetenzzentrum so wie sie gesagt haben, also wir wollen aus unserem Bukarester Büro heraus mit einer Person, die das Wirtschaftsgeschehen, das Marktgeschehen beobachten, Veranstaltungen organisieren und äh, im trilateralen äh, Rahmen äh, die Wirtschaftsbeziehungen verstärken. Was verstehen wir unter trilateralen Rahmen? Also wir sind ja eine bilaterale Handelskammer zwischen Deutschland und Rumänien, sehr aktiv und nun kommt halt auch noch die Republik Moldau mit ins Boot und wir wollen das was wir ähm, natürlich an deutschen Beziehungen haben, mit ins Boot bringen, ähm, in die Republik Moldau bringen. Äh, aber natürlich haben wir hier auch ein ganz, ganz wertvolles rumänisches Unternehmernetzwerk als AHK, als Bilaterale Handelskammer. Und auch die rumänischen Unternehmen schauen sich ähm, gerne auf ausländischen Märkten um. Und insofern ähm, ist das so äh, als, trilateral, ähm, äh, als trilaterale Geschichte entstanden. Also das Netzwerk vernetzt mit dem Moldawischen und das Rumänische alle zusammen, und ich denke, dass wir da durchaus was bewegen können. Und ja, in diesem Rahmen, so sind wir halt momentan aufgestellt. Vor 2020 hatten man natürlich schon äh, einige Aktivitäten äh, in der Republik Moldau, Delegationsreisen äh, von und zu äh, in die Republik Moldau nach Deutschland äh, oder auch gemeinsame Veranstaltungen in Rumänien oder auch in der Republik Moldau. Ähm, aber wir wollen das jetzt äh, mit 2020, äh, seit 2020 auch personell unterlegen äh, und hier nochmal einen Schlag zulegen, was die Aktivitäten angeht. Und natürlich einer unserer äh, wichtigsten Partner da vor Ort äh, ist die GZ mit langjähriger Erfahrung. Ähm, ich sage mal so, die kennen da jeden Stein. Äh, und ähm, ja, äh, ich denke, dass wir da äh, auf diese Art und Weise insgesamt gut aufgestellt sind. Und ich freue mich natürlich, dass Herr euch heute hier dabei ist bei unserem Podcast. Denn ich denke, dass wir mit ihm sehr, sehr interessante Einblicke in die Wirtschaftslage in der Republik Moldau bekommen.
0: Ja, Herr Fürch, uns interessiert natürlich Ihre Expertise vor Ort und das kennen jeden Steins. Ähm, äh, uns interessiert natürlich auch, äh, wie die aktuelle Lage ähm, in der Republik Moldau ist und ähm, wie sie mit, der aktuellen, mit den aktuellen Herausforderungen umgeht. Ähm, also, äh, wie bewältigt die Republik Moldau gerade die Corona-Pandemie?
2: Ja, vielen Dank, ähm, Herr Metz. Guten Morgen natürlich aus Kirchenau und ähm, ich freue mich, heute bei diesem Podcast dabei sein zu dürfen. Wenn ich da vielleicht nur einen ganz kurzen Satz, was wir überhaupt als GEZ hier in Moldau unbedingt. mit ausländischen Unternehmen machen, um das einfach zu ergänzen. Gerne. Ähm, GEZ ist, ist eine deutsche Entwicklungsorganisation, die von der Bundesregierung ähm, äh, äh, unterstützt bzw. finanziert wird. Ähm, was wir wollen in Moldau ist eigentlich... Ähm, Arbeitsplätze schaffen. Aber uns ist natürlich dann bewusst, dass wir das nicht als Staat machen, nicht als Entwicklungshilfeorganisation, sondern dass die Arbeitsplätze über die Privatwirtschaft entstehen. Aus diesem Grund unterstützen wir als deutsche Entwicklungszusammenarbeit in Moldau Unternehmen, die Interesse an Moldau haben und wir unterstützen sie, Informationen zu bekommen, wir unterstützen sie, nach Moldau zu kommen und dort erfolgreich ihre Geschäfte zu tun. Das ist somit einfach eine Win-Win-Situation aus entwicklungspolitischer als auch aus rein wirtschaftlicher Sicht. Ähm, zurück zu Ihrer Frage, ähm, Corona und Moldau. Ähm, Corona als globales Phänomen hat natürlich leider auch nicht vor Moldau Halt gemacht und hat Moldau zum Teil auch sehr heftig getroffen, das muss man sagen. Also im Vergleich zu Deutschland hatten wir bisher auf die Bevölkerung umgerechnet fast zwei Drittel mehr an positiven Corona-Fällen. Das muss man dann auch noch in Relation setzen, natürlich mit einem Gesundheitssystem, mit Test- und Laborkapazitäten, die in keinster Weise an deutsche Standards ähm, herankommen. Also es gab hier durchaus sehr viel Leid durch die Pandemie. Ähm, auch die Wirtschaft wurde. Heftig getroffen. Wir hatten Anfang des Jahres 2020 eigentlich noch mit einem positiven ähm, Wachstum von 3,8 Prozent gerechnet. Mhm. Das hat sich leider dann in ein, äh, ein negatives Wachstum, in, eine, ähm, äh, also in ein, eine Reduktion der Wirtschaft um fast 7 Prozent etabliert. Also wir haben knapp 10 Prozent weniger. Bruttoinlandsproduktwachstum erlebt, als wir erhofft hätten noch Anfang des Jahres. Was man dazu sagen muss, ist natürlich, dass ähm, Corona gekoppelt kam mit einer Dürre äh, in der Region und Moldau auch ist nach wie vor ein landwirtschaftlich geprägtes Land. Knapp äh, über 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gehen auf die ähm, Landwirtschaft zurück. Und grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, dass verschiedene Sektoren und auch verschiedene Unternehmen ganz unterschiedlich getroffen wurden. Ähm, es gibt aber auch gewisse positive Lichtblicke. Also ähm, insbesondere hat mich beeindruckt, wie äh, stabil äh, Moldau von der makroökonomischen Seite durch die Krise bisher gekommen ist. Inflation, Währungsstabilität oder auch Haushaltsdefizit sind noch absolut im Rahmen. Einen anderen positiven Aspekt, den ich gern erwähnen würde, ist, Moldau hat in den letzten Jahren knapp ein Drittel der Bevölkerung im Ausland gehabt. Also knapp ein Drittel der Bevölkerung hat in Europa vor allem und in Russland gelebt, gearbeitet. Durch die Corona-Krise sind Teile, wir tun uns ganz schwer, das zu quantifizieren, aber signifikante Teile sind äh, wirklich wieder zurück nach Moldau gekommen und stehen natürlich jetzt hier mit ähm, äh, ihrem erlernten Wissen, den Fachkenntnissen, den Sprachkenntnissen auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung.
0: Okay, ähm, und wenn man jetzt ja mal sich die Zeit vor der Pandemie anschaut, beziehungsweise auch in der Pandemie aus der Sicht deutscher Unternehmen, äh, welche Opportunitäten bietet da Moldau? Also ich denke da insbesondere an Export, Investment und natürlich das Thema Supply.
2: Ähm, Deutschland war und ist einer der Haupthandelspartner des Landes. Also größter Block, ähm, sowohl von Export als Import gehen wirklich durch. Äh, mit der EU und Rumänien als direktes Nachbarland, auch mit sprachlichen Ähnlichkeiten, ist hier natürlich Nummer eins an Handelspartnern. Es gibt aber auch, wie gesagt, jede Menge deutsche Unternehmen, die hier in der Produktion, also insbesondere Automobilzulieferung, Tätig sind. Es gibt Unternehmen im landwirtschaftlichen Bereich. Es gibt in der Distribution beispielsweise eine deutsche Supermarktkette. Es gibt aber auch ähm, gewisse Unternehmen, die jetzt im äh, IT oder Business Process Outsourcing Sektor tätig sind. Was ich hier sehr spannend finde, ist, dass wir sehen, dass wir ein bisschen von rein effizienzgetriebenen Investitionen hin auch zu höherwertigen Investitionen uns bewegen. Also beispielsweise im Automobilzulieferbereich gibt es jetzt auch schon ein Research Office in okay. Kieschenau. Ja. Grundsätzlich muss man aber natürlich auch sagen, ähm, Moldau findet sich leider nicht immer auf den Landkarten von deutschen Unternehmen wieder. Das ist ein kleines Land im Osten Europas und wird hier oftmals schlichtweg vergessen oder äh, nicht mhm. berücksichtigt, ähm, was für uns in Moldau natürlich total schade ist, aber ich versuche es dann mal ins positive Licht zu drehen, das heißt hier findet man zum Teil wirklich noch gewisse Hidden Gems, die in anderen Mainstream-Investitionsorten ähm, äh, nicht mehr auffindbar sind. Ähm, warum Finden denn deutsche Unternehmen überhaupt Moldau spannend oder warum sollten sie es spannend finden, das ist vielleicht die bessere Frage. Ich denke, ähm, ein Hauptpunkt ist wirklich diese strategische, geografische Lage. Wir haben äh, 24 Stunden mit dem LKW nach Deutschland. Dazu haben wir wirklich den Zugang zu verschiedensten Märkten. Wir haben ein Freihandelsabkommen mit der Europäischen Union, aber auch gegen Osten oder Süden bestehen noch verschiedenste Freihandelsabkommen und so somit ja Zugang zu Märkten. Wir haben hier höchst ähm, kompetitive Produktionskosten. Wir haben einen Durchschnittslohn im Land von knapp 350 Euro und auch der Quadratmeter in Freihandelszonen wird zwischen 1 und 5 Euro circa kosten. Ähm, wenn wir über die ähm, Arbeitskräfte sprechen, die sind nicht nur relativ kosten kompetitiv, sondern wir haben hier auch zum Teil wirklich mit sehr gut ausgebildeten Arbeitskräften zu tun. Wir haben hier ein funktionierendes System der dualen Berufsausbildung und natürlich auch noch eine wirklich eine Tradition im industriellen Bereich in Moldau. Was vielleicht als letzter Punkt Moldau noch ein bisschen spannend macht, ist, es ist ein kleines Land, das noch nicht von ausländischen Investitionen überrollt wurde. Sprich, das heißt, hier hat man auch noch als Investor den direkten Zugang zu Entscheidungsträgern, sozusagen eine gewisse Art von VIP-Treatment, wenn man sich denn für Moldau entscheidet oder Interesse am Land hat.
0: Seit der Pandemie werden Lieferketten oft neu diskutiert. Kann man sagen, dass die Corona-Pandemie in den Fokus deutscher Unter dass durch die Corona-Pandemie ähm, Moldau in den Fokus deutscher Unternehmen gerückt ist? Ist
2: das ein Thema? Ähm, ein klares Jein von meiner mhm. Seite. Also ähm, auf der einen Seite sind ja Direktinvestitionen global als auch für Moldova ähm, fast zum Stehen gekommen. Also wir haben hier wirklich global von Jahr 2020 ein Minus von 42 Prozent an globalen Direktinvestitionen und wir gehen auch von diesem Jahr von einem weiteren Minus von zwischen 5 und minus 10 Prozent aus. Das ist allerdings kein neuer Trend. Also dieser Rückgang in globalen Direktinvestitionen hat auch vor der Corona-Pandemie schon mhm. angehalten und die Corona-Pandemie hat ihn eigentlich mehr oder weniger nur beschleunigt oder verstärkt. Moldau hat inter interessanterweise einen umgekehrten Trend gehabt, hat wirklich in den letzten zehn Jahren natürlich von einem sehr geringen Niveau ein stetiges Wachstum an Direktinvestitionen gehabt, aber natürlich letztes Jahr mit Corona hat, haben auch hier die Direktinvestitionen gelitten. Ich denke, was allerdings sehr positiv zu bewerten ist, ist, dass die ausländischen Unternehmen im Lande nach wie vor alle hier sind. Also wegen Corona oder im letzten Jahr hat kein ausländisches Unternehmen hier ähm, den Rückzug angetreten. Ähm, ebenso muss man sagen, die Produktion hat das gesamte letzte Jahr fortwährend angedauert. Also die Fließbänder standen nicht still im Vergleich zu manch anderen Ländern. Das hat sogar dazu geführt, dass manche Unternehmen, manche ausländische Unternehmen in Moldau, Produktionen verlagert haben von Standorten in Nordafrika nach Moldau, weil wir hier einfach nach wie vor operational unter Berücksichtigung der Hygienebestimmungen natürlich tätig sein konnten. Wenn Sie sagen, die ähm, globalen Wertschöpfungsketten verschieben sich, ähm, wir haben hier in Moldau, Hoffnung oder das sind guten Mutes, davon profitieren zu können. Also wir sehen insbesondere natürlich den Trend zum Nearshoring und zur Diversifizierung von Lieferketten. Unternehmen möchten zunehmend weniger abhängig sein von einzelnen in, äh, Zulieferern in Fernost oder äh, wo auch immer auf der Welt. Und hier besteht natürlich die Möglichkeit, relativ nah am Heimatmarkt, wie gesagt, 24 Stunden mit dem Lkw äh, in Moldau ähm, produzieren zu können. Ebenso hoffen wir einfach prof profitieren zu können mit den zusätzlichen Arbeitskräften, zum Teil hochqualifiziert, die wir durch die Remigration wieder für Moldau gewinnen könnten. Also falls unter der Zuhörerschaft hier Interesse an Moldau ist, bitte kontaktieren Sie die AHK und uns als GEZ. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen.
0: Genau, darum geht's. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass jemand dabei ist. Ähm, aus Ihrer Sicht, was denken Sie, welche wirtschaftlichen Reformen braucht es jetzt, um die Krise zu bewältigen?
2: Oder was wurde schon getan? Ähm, zuerst möchte ich hier sagen, dass ähm, wir nach der Präsidentschaftswahl in Moldau im November nach wie vor in einer Phase der Regierungsbildung sind. Also wir haben momentan eine Übergangsregierung die ähm, momentan nur begrenzt handlungsfähig ist. Ähm, ich denke, die Prioritäten sind allerdings durch die Bank klar. Das ähm, Erste ist natürlich, wir müssen irgendwie die Pandemie global wie in Moldau unter Kontrolle bringen. Auch die Impfungen haben hier angefangen beispielsweise. Es bedarf allerdings hier auch noch weiterer Schritte. Ähm, wir haben hier natürlich jetzt auch in dem Podcast den Fokus auf die Wirtschaft ähm, ein Aspekt oder ich sehe hier zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist, ähm, wir müssen durch die Pandemie kommen und als zweiten Aspekt, wir müssen aus der Pandemie herauskommen ähm, und uns hier auch entscheiden, in, wie wir als Regierung ähm, Akzente und Anreize setzen wollen für, den, für, für das weitere Wachstum. Das durch die Pandemie kommen, der erste Punkt, der ist in Moldau uns zum Teil schwer gefallen. Ich sage das mit Absicht so, weil wir einfach sehr eingeschränkte fiskale Möglichkeit haben, Möglichkeiten hatten, Unternehmen und Personen zu helfen. Wir haben nicht, wie in Deutschland, ähm, die war der Wortlaut, die, die große Bazooka auf den Tisch legen mhm. können, weil wir einfach nicht das Geld dafür haben. Wir haben auch nicht den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten, um uns massiv Geld leihen zu können. Ähm, aber wie gesagt, ähm, äh, Moldau hat an sich sehr gelitten, minus äh, fast 7% äh, Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig die internationalen Unternehmen sind nach wie vor hier, produzieren nach wie vor hier. Ähm, der zweite Aspekt hier war ja das, wie kommen wir aus der Krise heraus, das Growing Back Better, das Growing Forward Better. Und hier gibt es verschiedenste. Ansätze, die zum Teil in Diskussion, zum Teil schon in der Umsetzung sind in Moldau, das reicht von Digitalisierungsprogrammen, das reicht von wirklich Corona-Resilienzprogrammen bis hin zu gezielter wirtschaftlicher Clusterbildung. Also es sind hier verschiedene Aspekte bereits in the making. Natürlich könnte es mehr und natürlich könnte es besser sein, aber ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg.
0: Okay, dann bleiben wir optimistisch. Also das waren wirklich sehr interessante und auch tiefe Einblicke. Vielen, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, bevor ich sie beide in den Feierabend schicke, erlaube ich mir noch ähm, zwei Hinweise. Und zwar hat die AHK Rumänien ähm, im Dezember 2020 eine Wirtschaftsbroschüre zur, zur Moldau herausgebracht. Ähm, mit Zahlen, Daten und Fakten. Und hoffentlich auch der Möglichkeit, Chancen daraus abzuleiten für das eigene Unternehmen für die Zuhörer und ähm, ja wir rufen dazu auf, gerne zur GIZ oder zu uns ähm, Kontakt aufzunehmen. Äh, wir freuen uns, Sie dabei zu unterstützen, äh, Fuß zu fassen in Moldau und ein weiterer Hinweis sind, äh, wir haben heute auch über die Corona-Pandemie gesprochen, wir haben dazu einen Community-Talk, äh, der sich da nennt Covid-19-Updates am 23.03. um 10.30 Uhr, es geht um äh, Impfstoffe, die aktuelle Lage, die Impfkampagne in Rumänien und die psychologischen Auswirkungen der Pandemie. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden ganz herzlich für die Teilnahme heute, für die interessanten und tiefen Einblicke, Herr Fürch und die Zeit, die Sie heute mitgebracht haben und Herr Metz als äh, mal wieder genialen Gesprächspartner hier von der AHK Rumänien. Vielen Dank. Vielen Dank, Vielen Dank Herr Metz.
1: Herrn Fürch. Vielen Dank an Vielen Dank an alle.